0: Hallo und herzlich willkommen jetzt schon zur vierten Folge des Zeitmesser-Podcasts. Bei uns geht es heute nicht um die Uhr direkt, sondern über das Stück Leder, Stück Stoff, Stück Silikon, mit dem wir uns die Uhren ums Handgelenk bindeln, bindeln <lacht> ums Handgelenk binden, nämlich um die Uhrenarmbänder.
1: Ja, und äh, es wird gerne auch der Uhrenkauf des kleinen Mannes genannt, weil man durch so ein neues ähm, Stück Textil oder Stahl der Uhr ein ja, frisches Gesicht geben kann und sich dann vielleicht nicht in die Sammelwut der Uhren stürzen und gleichzeitig in die Privatinsolvenz begeben muss, sondern man kann sich auch einfach mal ein neues Band umbinden und dann ja die Uhr zum Beispiel auf die aktuelle äh, Klamotte abstimmen, die man trägt.
0: Was sind denn so deine favorite Uhrenarmbänder? Gibt es da irgendwas bei dir, wo du sagst, das ist mein Band, das trage ich gerne? Oder ist es bei dir eher so, yo, ich nehme halt das Band, das eben mitgeliefert wird, das standardmäßig dabei ist und damit bleibe ich die nächsten Jahre und Jahrzehnte, bis es durchgeschimmelt ist?
1: Boah, das kommt, kommt auf die Uhr drauf an. Und Also ich kaufe ja Uhren ähm, nach sozusagen nach Zweck, also nicht nach Zweck, sondern nach Anlass. Da haben wir mal neulich drüber geredet. Ähm kann man ja auch äh, sozusagen unterschiedlich sehen, aber ich glaube, das wäre was für eine andere Folge. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich zum Beispiel super gerne mein Lederband trage und das jetzt eigentlich auch schon viel zu alt ist und ich ein bisschen durchgenudelt, ähm, aber für die Tudor ist es da gar nicht so easy, Neues zu bekommen, weil das eben von 22 auf 18 zuläuft und die richtige Dicke haben muss, weil ich eben die Faltschließe so genial finde und es dann da auch
0: reinpassen muss. Also das Band. Ja. Beziehungsweise die Faltschließe an das Band. Ja, ich finde, das ist halt auch irgendwie immer so eine Geschmacksfrage. Ich finde, bei manchen Uhren hast du halt einfach Bänder dabei, wo du sagst, irgendwie, das passt zusammen. Ich sagte da jetzt nur mal so die Stahlbänder, besonders bei Rolex. Die gehören halt irgendwie einfach zu der Uhr dazu und da ist es dann auch Immer so ein bisschen komisch, wenn man ja, die dann runternimmt und stattdessen irgendwie ein Lederband hinmacht, weil besonders bei Stahlbändern und ganz besonders irgendwie bei Rolex, so für mich zumindest, ist es irgendwie wie so eine Einheit. Das heißt, da gehört Uhr und Band irgendwie einfach zusammen.
1: Ja, das, also natürlich, das Oysterband gehört irgendwie zum Oyster Case dazu. Aber wenn man vielleicht die Uhr schon ein paar Jährchen hat und dann kann man das auch mal runter machen, um ein bisschen spannenderen oder einfach einen abwechslungsreicheren Look zu haben. Also ganz konkret, äh, die Explorer am Lederband ist schon Schnieke.
0: Ja, okay, da muss ich halt auch sagen, das ist so eine, eine Sache, wo ich auch sage, okay, dafür darf, die, darf das Äußerband echt gerne mal runter. Aber ich finde sogar, dass es bei der Explorer fast eine Ausnahme ist, weil ich finde, die schaut einfach so gut aus am Lederband, weil es halt auch irgendwie so bisschen Back to the Roots ist und wenn man sich auch mal die Bilder von Edmund Hillary und Hensing Norgay anschaut, wie sie den Everest bestiegen hatten, aber auch kein Äußerband dran, sondern hat auch eben die, sondern die hatten auch eben Lederband. Echt? Ich meine schon. Okay. Ja, da finde ich irgendwie wirkt es halt dann doch irgendwie natürlich, weil halt auch die Explorer so schön schlicht ist und ja, so ein klassisches Ziffernblatt hat und mit einem klassischen Lederband schaut es halt dann besonders schön aus. Was ich da aber finde, du darfst da jetzt, ich weiß nicht, ich würde jetzt einen Explorer nicht an einem Kroko-Band tragen, weil das, <lacht> das sehr irgendwie wieder komisch aus, aber was ich ja so gerne mag, ähm, sind, ja, sind so einfache Lederbänder, das heißt wirklich einfach nur das Leder und dann zwei Stiche, da wo man dann auch später die Federstege einführt. Und an solchen Bändern schaut die natürlich Maschallah aus, Bruder. Ja.
1: Ja, ich muss sagen, was ich gemerkt habe, was so mein Lieblingslook ist an Uhr, ist ein Dreizeiger mit schwarzem Zifferblatt, Ziffernblatt und dunklem Lederband. Vor allem, wenn mhm. es dann so eine schöne Patina bekommen hat, das Lederband ist einfach, einfach schnieke. Und dann gibt es hier noch die Fliegeruhren mit ihren, weil du jetzt sagtest, einfaches Lederband, die meistens dann noch eine, ähm, wie heißt man das, wie nennt man das, diese gestickte, bestickte
0: Seite? Abgesteppt oder abgestickt? Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was du meinst.
1: Also, dass so eine ähm, helle Naht einmal außen rumläuft.
0: Ah, okay, also eine Kontrastnaht. Ja, genau.
1: Und die haben ja dann meistens noch zwei Messing-Nieten ähm, drin.
0: Meine Mühle ähm, ist ja auch im klassischen Sinne eigentlich so eine Fliegeruhr, so vom reinen Aufbau der Uhr, vom Ziffernblatt, auch vom Gehäuse her. Aber die hatte ein ganz normales Lederband. Das war halt da, wo die Federstege sind, ähm, auch doppelt genäht, ohne Nieten, was ich irgendwie ganz schön finde. Weil damals, als ich die Uhr gekauft habe, hat für mich die Uhr zu dem Band einfach dazugehört. Ja. weil ursprünglich wollte ich unbedingt ein schwarzes Lederband haben und heute würde ich halt sagen, ich suche mir zuerst die Uhr aus und wenn mir bei, besonders bei Lederbändern das Band nicht gefällt, gut, ich habe ein Federbesteck und das kann ich innerhalb von 20 Sekunden wechseln. Äh, damals war mir das noch gar nicht so bewusst, dass ich ja das Band auch bei Bedarf einfach ändern kann und dass es mich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr stört, ob jetzt die Uhr und das Band von einem Hersteller sind. Und ich sagte halt einfach, ich... Schraubt das dran, was mir gefällt. <lacht> was ich da jetzt auch ganz lustig finde, ähm, ich hatte jetzt dieses klassische Mühleband, hatte ich jetzt irgendwie die ersten fünf, sechs Jahre, wo ich die Uhr besessen habe und habe es dann noch einmal tauschen lassen gegen ein anderes Original-Mühleband und dann habe ich erst irgendwann vor ja, vor eineinhalb bis zwei Jahren so begonnen, auch mal da ein bisschen mit Bändern experimentieren. und dann ist mir auch mal aufgefallen, okay, ich habe halt einfach die letzten Jahre ein viel zu langes Band getragen und das hat mich einfach nicht gestört und erst als ich dann so gemerkt habe, worauf es bei einem guten Band für mich ankommt, habe ich es dann erst so wirklich zu schätzen gewusst, weil davor, das Ding muss, <lacht> muss mir besonders, als ich die Uhr frisch gekauft habe, einfach viel zu groß gewesen sein. Worauf kommt es dir denn an bei einem, bei einem Band Oh, auf die Überleitung habe ich gehofft.
1: Du hast es ja auch kaum wirklich <lacht> provoziert.
0: <lacht> ja, also worauf es mir bei einem Band ankommt, ist so ein bisschen, hängt so ein bisschen vom Bandtyp ab. Also es gibt ja verschiedene Bandtypen, NATO-Bänder, da ist es was anderes. Also es ist was anderes, ob ich mir jetzt ein NATO-Band kaufe, da achte ich auf andere Sachen als bei einem Lederband. Wir waren ja jetzt gerade bei den Lederbändern stehen geblieben und... So das Erste, worauf ich bei beim Bandkauf, besonders bei Lederbändern achte, ist natürlich ähm, die Anstoßbreite, also die Bandanstoßbreite. Das heißt, meine meisten Uhren haben 20 oder 18 mm. und das ist natürlich auch das Erste, was man machen sollte, die richtige Bandanstoßbreite ermitteln. Es gibt manchmal auch so ein bisschen so kleine Arschlochuhren, die dann auf einmal mein 19 mm Band, äh, Bandanstöße haben zu müssen, ist halt dann... Bisschen schwieriger dafür, Bänder zu kriegen, aber...
1: Das ist so, weil die Bänder meistens in 2 mm Abstufungen verfügbar sind. Genau. Anmerkung ja. der Redaktion.
0: Anmerkung der Redaktion, vollkommen korrekt und auch richtig. Und ja, wie gesagt, darum ist es mir persönlich da immer wichtig, zuerst die richtigen Bandanstöße zu haben, weil ich mag das nicht, wenn man das Band dann entweder reinpressen muss, weil es ein Millimeter zu breit ist oder es dann rumschlackert, weil es ein Millimeter zu dünn ist, sondern das sollte passen.
1: Oder James Bond-Style.
0: Genau, 2 mm zu dünn und dann auch noch NATO-Band an der Submariner. Wer war das, der der Ryan? Äh, nee. Gosling. <lacht> Nein, äh, wie hieß der Schauspieler? Sean ähm, Connery. Ah ja, genau, stimmt. Ja gut, da war ich mhm. ja voll daneben.
1: Weißt du, welche Referenz das war an Submariner?
0: Das müsste einer der ersten gewesen sein.
1: Aber die hatten ja 20 mm, mhm. ne? Ja, Hat kann sein. Und er hat, glaube ich, er hat es am 16mm NATO-Band
0: getragen, gell? Ich weiß es jetzt nicht sicher, weil die ersten Submariner waren ja noch ein bisschen kleiner. Die waren, glaube ich, 36mm und nicht 40. Es kann auch sein, dass die dann eine andere Bandanstoßbreite hatten. Aber auch ja. das ist wieder was, was wir eigentlich mal nachschauen sollten, bevor wir hier mit gefährlichem Halbwissen um uns schmeißen. Ja,
1: auf jeden Fall gibt es da so Bilder, äh, kann man auf Google suchen, wie der seine, seine Uhr trägt in so einem geilen weißen ähm, Smoking. Und das ist einfach, es tut einfach in den Augen weh.
0: <lacht> Vor allem damals waren ja Diver noch wesentlich weniger gerne gesehen als heute in Verbindung mit dem Anzug. Weil heute ist das ja ganz normal, dass man eine Submariner zu einem schicken Anzug tragen kann. Damals war das ja total verpönt. Ja. Aber gut, wir wollten ja über... Ähm, die Sachen sprechen, bei denen wir beim Bänderkauf achten. Und beim Lederband, beziehungsweise bei allen Bändern, die zweiteilig sind, ist es mir besonders wichtig, dass die Länge stimmt. Weil ich habe jetzt, da wo ich meine Uhr am liebsten trage, an der linken, am linken Handgelenk, habe ich irgendwie einen ganz komischen Umfang. Das heißt, ich brauche immer kurze Bänder, damit die Uhren bei mir vernünftig sitzen. Ansonsten fehlt mir immer ein oder zwei. Löcher und dann schlackert die Uhr rum und das nervt mich ehrlich gesagt einfach nur. Drum achte ich halt immer drauf, dass die Bänder bei mir nicht zu so lang sind. Würde ich auch einfach jedem empfehlen, wenn er sich da nicht sicher ist, brauche ich ein S-Band, ein M-Band. Die Größen sind da mal angegeben und einfach mal das eigene Handgelenk abmessen und dann spart man sich viel Frust und auch Geld und kauft gleich von Anfang an die richtigen Bänder. Ich
1: glaube, so oft, wie du erwähnt hast, dass du schmale Handgelenke hast, stellt sich der geneigte Leser dich wahrscheinlich sehr klein und schmächtig vor.
0: Na, dabei bin ich groß und fett. <lacht> groß und stark. Groß und stark. Nee. Also, könnt ihr gerne bei Instagram mal schauen, da seht ihr ganz häufig mein Handgelenk, aber es wirkt irgendwie größer, als es eigentlich ist, mhm. aber ist dann doch schmal. Darum erwähne ich das das eine oder andere Mal. Aus Frust. Sollen Nein. wir als
1: erstes über Stahlbänder oder über Textilbänder reden?
0: Jetzt waren wir doch gerade noch beim Lederband.
1: Ach so, fällt dir noch was ein?
0: Ja, also neben der Länge sind mir noch andere, ja da finde ich noch andere Sachen beachtenswert. Zum einen haben wir ja vorhin schon kurz anklingen lassen, äh, wo, für, was für einen Uhrentyp trage ich die Uhr jetzt. Wenn ich jetzt meine Sinn trage, dann würde ich mir da jetzt auch eher weniger ein Krokolederband hinmachen, als jetzt einfach so ein ganz klassisches Hamband, -Wie, wie ich es jetzt vorhin schon gesagt habe, das einfach nur an zwei Enden abgesteppt ist, oder möchte ich eins haben, das halt komplett einmal rum nochmal mit so einer Absatznaht versehen ist, oder möchte ich ein angerautes Leder haben, aber das ist dann natürlich wieder viel Präferenz, was man auch noch beachten sollte bei Lederbändern, die sind nicht ganz so gnädig, was starkes Schwitzen und Wasser angeht. Das heißt, wenn ich viel Sport mache, viel zum Schwimmen gehe und dabei meine Uhr tragen sollte, dann bitte nicht das Lederband tragen. Aber dafür gibt es auch noch eine Lösung, fällt mir gerade ein, wo ich es jetzt hier vor mir liegen habe. Nämlich so Hybridbänder, die bestehen dann zum einen Teil aus Kautschuk und sind dann oben mit so einem wasserfesten Leder vernäht. Und die könnte ich theoretisch auch beim Schwimmen tragen. Da habe ich mir auch mal eins geholt von der Firma Hirsch. Schauen auf der, der, auf der, äh. schauen auf der Unterseite so ein bisschen aus wie so ein Fahrrad oder Autoreifen. Ähm, das Silikon. Aber die finde ich halt ganz cool, wenn man sagt, ich möchte den klassischen Look eines Lederbands haben und gleichzeitig so die Funktionalität eines Silikon- oder Stoffbandes.
1: Ja, und ich glaube auch ein großer Unterschied, wenn man jetzt bei klassisch verarbeiteten Lederbändern bleibt, ist einfach glatt, glatt Leder versus Rauleder. Also wie bei Schuhen eigentlich. Äh, Leder ist halt relativ unempfindlich und bei Rauleder das schaut halt, hat halt so ein bisschen ja, hat halt einfach ein anderen, anderes Aussehen. Also bei Nomos, die gibt es ja allermeistens an diesen rauen Grauleder äh, grauen, <lacht> grauen Rauleder Leder <lacht> äh, äh, rau, rau ist <lacht> grau ähm, ne, an so Rau Lederbändern und da merkt man auch, dass die einfach schnell so ähm, Siffig werden ne? Ja genau, so, so versifft das ausschauen mhm. nach einer Zeit
0: Ich verbinde Nomos eher mit den Glattlederbändern ähm, komischerweise weil meine Mutter hat ja auch eine Nomos und die hat das mhm. äh, auch an dem Glattlederband und das ist ein Pferdeleder äh, das heißt glaube ich Cordovan und ich glaube das ist der Arsch des Pferdes, der da verarbeitet wird und das Leder hat halt einen sehr hohen Fettanteil. Das heißt, dadurch halt oder ist es sehr geschmeidig und hat den Vorteil, dass es da auch so ein bisschen weniger anfällig ist, was Wasser und Schweiß und sowas angeht. Fällt mir jetzt gerade eben auch noch ein. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich möchte ein Lederband haben, kein Bock aber auf so eine Hybridlösung, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Shell Cordova ist euer Freund. Die haben halt noch am ehesten so ein bisschen wasserabweisende Eigenschaften.
1: Pferdebooty. Ähm, was mir da gerade noch dazu einfällt, zum Thema Robust und, und so beim Lederband, ähm, High-Leder. Also das ist was, was ich sehr spannend finde. Das habe ich schon ein paar Mal so im Internet gesehen und überlege mir auch mal eins zuzulegen, weil es mich interessiert. Das soll so ganz rau sein, aber eher hart und widerstandsfähig und auch eben gegenüber Wasser und Schweiß. Ähm, aber hatte ich noch nie in der Hand sowas. Und ich weiß auch nicht, wie, zeige ich jetzt mal, Umwelt vertretbar, das ist äh, Haileder zu tragen. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das von wildgefangenen Haien kommt oder...
0: Oder ob es ökologisch angebaut wurde, am Haibaum.
1: Nein, es gibt ja auch Haiähnliche Zucht, gezüchtete Fische, ähm, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht genau.
0: Na ja gut, dann haben wir das Leder eigentlich relativ weit abgehandelt. Wenn ich jetzt so meine kleine Bandsammlung anschaue, dann muss ich sagen, so Hälfte sind irgendwie Textilbäder... Textilbäder, Textilbänder und die andere Hälfte Lederbänder und ich muss sagen, vom Tragekomfort her, ich weiß nicht, am, am liebsten trage ich dann doch irgendwie die Lederbänder, weil mhm. die sind irgendwie bequem, die schmiegen sich mit der Zeit an, die sind leicht elastisch, die patinieren halt auch eben schön, ist einfach für mich so das, was am angenehmsten ist, zu tragen.
1: Ja, es ist irgendwie so lebendig, ne?
0: Ja, ähm, was ich auch noch erwähnen würde, ist, wenn man wirklich sehr lange eine Uhr an einem Lederarmband trägt, ist mein Papa fast passiert äh, bei seiner Uhr, da haben sich irgendwann dann diese Ösen, wo die Federstege durchgefädelt sind, haben sich gelöst und dann kracht die Uhr, wenn man Pech hat, dann auf einmal runter. Das heißt, die vielleicht regelmäßig mal anschauen, ob da sich schon irgendwas ablöst oder ob die noch in Ordnung sind. Ich glaube, es gibt nichts Ärgerliches, als zu sagen, okay, ich schiebe den Bandkauf so weit es geht hinaus. Vielleicht habe ich ja ein teures Band, das ich nicht so oft ersetzen möchte, ein Krokoleder oder sowas. Aber wenn dann das Band versagt und dir dann die Uhr deswegen runterfliegt, ich glaube, da beißt ihr dir dann echt den Arsch.
1: Vor allem, wenn wie bei deinem Vater dann die Reparatur auf einmal über 1.000 Euro kostet.
0: Ja, also das ist echt nicht ganz so, <lacht> nicht ganz so geil. Wenn dir das Glas splittert
1: und das gesamte Ziffernblatt kaputt haut. <lacht> ist doch schön.
0: Ja, fantastisch. Also Kann ich mir nichts Schöneres vorstellen.
1: Okay, lass uns zu Stahlbändern gehen. Ich habe ähm, hab keins in meinem Besitz. Also ich habe tatsächlich keine einzige Uhr am Metallband. Aber du hast, glaube ich,
0: zwei. Mhm, drei theoretisch. Also die günstigste Uhr, die ich habe, ist ja die... Casio B650 oder was weiß ich, also auf jeden Fall eine Casio die hat auch ein relativ günstiges Metallband dabei und die teuerste Uhr, die ich habe, an einem und die auch an einem Stahlband hängt, ist meine Sinn wenn ich sie nicht gerade ähm, am Leder oder an sonstigen anderen Bändern habe und da muss ich halt auch wirklich sagen, da gibt es einfach so brachial große Unterschiede in der Verarbeitungsqualität ähm, wenn du so ein Casio Band trägst hast du halt wirklich den Vorteil, ähm, ja, du musst dir deine Arme nicht mehr epilieren, weil die dir ja ungefähr jedes, jedes Härchen rausziehen. Also das ist echt furchtbar teilweise, besonders wenn du sie nicht ganz fest trägst. Und wenn du dann im Vergleich zu, dazu so ein relativ hochwertig gefertigtes äh, Metallband jetzt zum Beispiel von Sinnen oder irgendeiner anderen Firma trägst, das fühlt sich einfach deutlich, deutlich besser an.
1: Oder zum Beispiel das Jubilee von der neuen GMT-Master.
0: Ich glaube, bequemer kannst du ein Stahlband nicht machen. Ja.
1: Also das klassische Oysterband ist ja sozusagen mit drei relativ massiven, oder was heißt relativ, also zum Thema massiv. Früher war es ja so, dass die Bänder gefaltetes Blech waren, also dass, sie, ähm, dass die einzelnen Glieder aus ähm, Pressblech waren, sozusagen, was innen hohl war. Dadurch war das Ganze so ein bisschen klapprig und nicht so, ja wirklich fest und auch nicht gewichtsmäßig ein Gegenstück zur Uhr und heute sind eigentlich alle äh, relativ guten Armbänder aus Massivstahl ähm, beziehungsweise Massivmetall gibt ja auch Kulturen und so ähm und ist dadurch einfach deutlich hochwertiger am Handgelenk und ähm, macht das ganze Tragegefühl einfach runder und nicht so kopflastig.
0: Ja, Und wenn ihr mal wirklich so ein fantastisch gefaltetes ähm, Stahlarmband haben möchtet, von meiner Lieblingstaucheruhrenfirma Vostok aus Russland, da kostet glaube ich das Metallband 10 Euro, sollen die furchtbarsten Bänder sein, die es so gibt, weil die sind gefaltet, die reißen dir die Haare aus, haben eine scheiß Schließe, also wenn ihr da wirklich mal Lust drauf habt, euch ein bisschen selbst zu quälen, dann würde ich das auch mal ausprobieren. Schön. Richtiger Vintage-Feel.
1: Ja, also das ist so, was an den meisten Taucheruhren dran ist, das ist so ein, so ein drei, drei Spuren nebeneinander sozusagen Band. Dann gibt es ja noch die Jubilee-Bänder, wo die, das mittlerste Glied von den dreien sozusagen gegen kleinere ausgetauscht ist. Durch, also kleinere Glieder, die dann natürlich auch mehr Gelenke haben aber dadurch ist das Ganze nicht ganz so robust, hat mehr Verbindungen, aber ist dadurch auch flexibler am Handgelenk.
0: Das passt sich halt einfach super, super angenehm an. Genau. Ähm, was man bei Stahlbändern, wie ich finde, immer noch so ein bisschen beachten muss, sind drei Sachen. Zum einen die Bandanstöße. Äh, bei meiner Orient, da ist auch ein Stahlband dabei. Das ist dann die dritte Uhr, die ich am Stahlband habe. Ähm, sind zum Beispiel die Bandanstöße auch einfach nur gefaltetes Blech. Also wirklich super billig hergestellt. Ähm, wenn man eine Uhr neu kauft, dann kann man da ja mal drauf achten, weil das kann sich mit der Zeit auch so ein bisschen dehnen oder verbiegen und dann sitzen die nicht mehr richtig, besonders wenn man die halt eben häufig wechselt, die Bänder. Wenn man sagt, okay, ich wechsle häufig zwischen meinem Stahlband und dem Lederband und äh, da würde ich drauf achten, auch... Wenn man jetzt ältere Uhren kauft, zum Beispiel Rolex hatte ja auch noch ähm, diese gefalteten Bandanstöße relativ lange, bis ins Jahr, weißt du genau, irgendwie so 2000 oder so, 2002, wirkt halt einfach deutlich weniger wertig als jetzt so massive Bandanstöße.
1: Ja, und was natürlich beim Stahlband so ist, das kann man nicht so leicht, von anderen Herstellern sich zulegen, weil eben diese Bandanstöße ganz genau zu überpassen müssen.
0: Ich habe auch mal so spaßeshalber das Metallband von meiner Sinn an meine Mühle gemacht, weil beide haben 40 mm theoretisch, beide haben auch 20 mm Bandanstöße. Aber dadurch, dass die Bohrungen ja, anders sind, da wo die Federstege sitzen, ähm, kann man das halt trotzdem irgendwie nicht gescheit tragen. Das macht einfach keinen Spaß.
1: Genau. Ja. Und bei... Bei zum Beispiel Rolex ist es ja so, die GMT Master, die gibt es, also die aktuelle Version ist ja jetzt am Jubilee-Band, dass ähm, sozusagen Rolex dem vorgebeugt hat, dass man sich statt einer neuen modischen GMT einfach das Jubilee-Band besorgt und es an seine alte GMT ranbastelt und es dann so rüberkommt, als hätte man die neue. Äh, deswegen ist das tatsächlich nicht kompatibel, die Bänder von der alten zur neuen GMT. Obwohl die Uhr an sich von den Bemessungen genau gleich geblieben ist, sind die Bänder trotzdem nicht kompatibel. Da werden sie irgendwelche Noppen reingebaut haben oder so.
0: Ja, da einfach die Bohrungen geändert. Genauso die zweite Sache ist, oder die man beachten sollte beim Stahlband, ist halt auch die Schließe. Oftmals sind es dann auch hochwertige Bänder an sich, aber die Schließe ist dann auch einfach nur irgendwie gepresstes Blech oder so. Das ist zum Beispiel bei meiner Sinn auch so, da ist halt einfach der Teil, wo die, wo der Schließmechanismus ist, der diese äußere Hülle ist halt eben auch einfach nur gestanzt. Fühlt sich halt nicht so schön an wie jetzt was Massives, was aus einem Stück gefräst wurde, wie es jetzt zum Beispiel ähm, Rolex hat. Aber gut, das ist halt dann zum einen natürlich deutlich teurer und auch aufwendiger herzustellen, muss man halt schauen, weil schließen tut es auch so gut.
1: Echt, deine Sinn hat
0: Pressblech? Also dieser Einsicht, dieser Schließmechanismus, der funktioniert ja so, dass sich zwei, oh, das ist schwierig zu beschreiben, wenn man okay, das nicht sieht. ich glaub's dir, ich guck's mir an. <lacht> ja, du guckst es dir mal an, aber halt diese, ja, diese Schließe, wo halt auch mit Sinn gemacht ist, die ist halt ähm, relativ dünn.
1: Okay, krass. Aber was ich an der cool finde, die ist so ganz rund, also da ist nichts, wo man mit hängen bleiben kann.
0: Ja, das stimmt, also hochwertig, aber wie gesagt, man merkt dann doch nochmal, wenn man eine Submariner daneben hat, ja. dass halt da ein paar, paar Euronen mehr in solche Details dann einfach fließen.
1: Hattest du schon mal das President-Band in der Hand?
0: Nee, in der Hand hatte ich es noch nicht gesehen, habe ich es. So der größte Unterschied zum äh, Jubilee-Band ist, soweit ich das jetzt im Kopf habe, zum einen natürlich das Material. Das ist ja eigentlich nur in ähm, Edelmetallen verfügbar. Das heißt Gold, Platin. Und der Unterschied darin liegt ja, dass die Glieder nicht so nicht so lang sind wie jetzt bei der Submariner, sondern so, so fein wie beim Jubiläband. Aber das besteht nicht nur aus äh, besteht nicht aus fünf Gliedern wie jetzt das Jubiläband, sondern nur aus drei, die nebeneinander liegen. Mhm. Aber am Handgelenk hatte ich es ja auch nicht. Hm.
1: Ja, das wird mich mal interessieren. Das wird wahrscheinlich sehr angenehm sein. Ähm, aber auch zum Thema Schließen, ähm, also deswegen ist es mir in den Kopf gekommen, weil eben bei diesem President-Band von der Day-Date, da sieht man die Schließe gar nicht, weil die praktisch so ins Band integriert ist, dass sie unter dem Band liegt. Beziehungsweise, also ich habe das jetzt nicht so 100 Pro im Kopf, weil ich diese Uhr nicht besitze. <lacht> Surprise! Ja, ähm, nee, aber da ist es äh, optisch sehr gut versteckt. Und dann gibt es ja noch die Butterfly-Schließen. Ich finde die an sich sehr cool vom, vom Aussehen und Konzept, weil man da eben auch wenig sieht von der Schließe. Aber also ich finde die halt total fummelig und unpraktisch.
0: Ja, also was ich bei solchen Schließen halt nicht mag, ist, du hast halt kaum eine Möglichkeit der Feineinstellung. Das heißt, da musst du das dann hauptsächlich durch die Glieder machen. Und ähm, wenn du mal so ein Glied rausnimmst oder reinnimmst, dann kann das halt schon mal 5 mm Bandlänge ausmachen. Aber oftmals brauchst du halt eben nicht die ganzen 5 mm, sondern die würden ein oder zwei lang, um halt, ja, um es halt perfekt an dein Handgelenk anpassen zu können. Das ist halt auch so ein mhm. Nachteil.
1: Apropos Feineinstellungen, das finde ich, ist tatsächlich auch so ein Thema zwischen Stahl, normal, Stahl mit äh, Taucherschließe, Lederband, Textilband. Weil einerseits, wenn man ein Stahlband hat mit einer normalen Schließe, die meisten haben ja dann nicht irgendwie so Verlängerungssysteme. Mhm. Beziehungsweise du kannst nur mit einem, äh, wie heißt dieses Federbesteck, kannst du da eigentlich meistens nur wie? was ändern.
0: Dieses Federbesteck heißt He Federbesteck. Heißt Federbesteck. <lacht> genau.
1: ja. ähm, deswegen, was ich am Lederband cool finde, ist, man kann einfach, indem man das nächste Loch nimmt, zum Beispiel das mal über der Kleidung tragen. Deswegen werden die bei dieser Expedition das wahrscheinlich auch im Lederband gehabt haben, weil du es entweder, also weil du es nichts umstellen musst, um es unter oder über der Kleidung tragen zu können.
0: Also die coolste Lösung, die ich da kenne, ist eigentlich von Rolex. Die haben ja das Glide-Lock-System in ihren Stahlbändern verbaut, das dieses Problem einfach eliminiert, dadurch, dass das Band halt eben komplett frei eingestellt werden kann durch einen Mechanismus, der direkt in der Schließe verbaut ist. Das heißt, ich brauche keine extra Bohrungen, wo ich mit dem Federbesteck rumfummeln muss oder sonst irgendwelche Sachen, sondern kann halt wirklich über den Tag verteilt auch das Band innerhalb von fünf Sekunden neu einstellen, weil es ist ja häufig so, dass auch manchmal in der Früh, wenn man noch ein bisschen dehydriert ist, die Handgelenke so ein bisschen schmaler sind, dann schlackert die Uhr und wenn du da halt ja, mit dem Stahlband nicht entgegenwirken kannst, das schnell kleiner oder weiter einstellen, dann ja, kann es auch einfach dazu führen, dass die Uhr nur <lacht> die Hälfte vom Tag bequem am Handgelenk sitzt und die andere Hälfte einfach irgendwie zu eng oder zu locker ist.
1: Ja, das ist, also das klingt immer so, so übertheoretisch, wenn man das so hört, aber bei mir ist es tatsächlich ein Problem, bei meiner Uhr am Lederband, weil eben beim Lederband es gibt keine Zwischenstufen. Also du kannst halt nur die verfügbaren Löcher benutzen und morgens passt sie mir perfekt und abends, wenn ich dann ein bisschen dickere Handgelenke habe, dann merke ich, okay, jetzt fängt sie an einzuschneiden und wenn ich dann aber auf die auf das nächstgrößere Loch gehe, dann schlackert die mir ähm, ja, am Handgelenk rum. Und Also da gibt es halt keine Zwischenstufe. Und das ist dann entweder ein Fall für Lock oder für ein NATO-Band.
0: Aber man muss halt auch beim Lock sagen, das ist nicht komplett stufenlos verstellbar, sondern in zwei mm Abständen oder so. Aber das ist, wie gesagt, auch das, was, ja, was man eigentlich braucht. Sehr viel feiner, ähm, wenn man da die Einstellungen oder die Einstellmöglichkeiten hat, dann geht es auch gar nicht.
1: Ich will unbedingt mal das... Band von der Tudor Pelagos sehen, mit, diesem, mit dieser Federlagerung.
0: Was man jetzt natürlich sagen muss, Rolex ist jetzt nicht die einzige Firma, die mit dem Lock so ein schnell anpassbares Band rausgebracht hat, sondern es gibt es auch noch von, ähm, ja, zum Beispiel von Omega, die haben auch so einen Knopf in der Schließe versteckt, mit dem man das fein einstellen kann. Oder wie der Felix gerade gesagt hat, Tudor hat auch ähm, bei der Pelagos so ein schnell anpassbares Band. Und zum Beispiel jetzt auch Lange und Söhne, wenn man da mal ein bisschen hochgehen möchte <lacht> im Preissegment, hat es bei der neuen Odysseus auch in dem Stahlband.
1: Ja, genau. Oder wie gesagt, wenn man Otto-Normalverbraucher ist, kann man sich dann auch nach dem Textilband umschauen. Das ist gerade im Sommer ganz angenehm, ähm, weil es einfach ein bisschen leichter ist und du kannst es ziemlich easy auch waschen, wenn es mal so ein bisschen äh, wrist cheese aufgesammelt wird. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das NATO-Band ist eigentlich so ein klassisches Sommerband und ähm, warum sagt man NATO-Band? Also es ist so das Synonym geworden eigentlich für Textilband. Kommt daher, dass es früher eine NATO-Richtlinie gab, also eine, äh, wie nennt sich das, eine Spezifikationsrichtlinie oder so für militärisch ausgehändigte Bänder. Da gibt es ja dann immer so Richtlinien, die die Hersteller erfüllen müssen. Und da wurde auch genau definiert, wie ein NATO-Textilband auszuschauen hat. Und bei Textilbändern gibt es eben, wenn man ein bisschen spitzfindig ist, gibt es schon recht viele Unterschiede und so kleine Unterformen. Genau, deswegen äh, weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen
0: will. Ja, da muss halt einfach für sich persönlich auch schauen, was man am besten findet. Was ich halt beim NATO-Bändern nicht so gerne mag, äh, ist, dass man halt immer nochmal so ein bis zwei Millimeter zusätzlich an Stoff gewinnt, weil durch die Bauart einfach die Uhr nochmal ähm, eben auf dem NATO-Band drauf sitzt, das heißt, ich habe halt immer nochmal einen Höhenzuwachs. Ähm, sitzt dafür natürlich sehr sicher drauf, das ist halt der Vorteil. Äh, das heißt, auch wenn ein Federsteg eine Theorie bricht, hängt die Uhr immer noch am zweiten Federsteg, weil das Band nicht, ähm, ja, weil das Band durch beide Federstege eben durchgefädelt wird. Also es
1: ist nicht zweiteilig, sondern es ist ein Stück, was durchgezogen wird. Deswegen wird es auch Durchzugsband genannt.
0: Genau, ähm, und das wird nochmal mit so einer extra Lasche gesichert äh, und dadurch liegt auch die Uhr dann nicht mehr nur auf einem Stück Stoff, auf, sondern auf zwei, das heißt, da wird es dann nochmal höher. Ähm, aber am besten schaut ihr euch dazu mal ein YouTube-Video an oder ähm, ja spielt mal mit euren NATO-Bändern rum, dann wisst ihr sicherlich auch, was ich da meine. Ähm, aber es gibt auch verschiedene Arten, NATO-Band zu tragen, dass man halt eben die Uhr so ansieht, dass man nur noch eine Lage Stoff hat auf die, oder die dann die Uhr nochmal an Höhe gewinnen lässt.
1: Mit demselben Band?
0: Ja, also normalerweise ist es ja so, die Uhr wird ähm, durch das lange Ende des Naturbands eingefädelt und dann kommt dieses lange Ende auf das unterliegende oder auf das unten befestigte kurze Ende, wird da durchgefädelt. Das heißt, dass die Uhr jetzt auch nicht sich selbst wieder ausfedeln kann, weil sie nach unten hin durch diesen einen Keeper gesichert wird und nach oben hin durch die Schließe. Wenn du jetzt mit dem Handgelenk, aber in diese Lasche reinfährst zwischen dem kurzen und dem langen Ende, dann ah, hast du eben okay. nur hast du eben nur ein Stück Stoff, das anliegt. Ist ein okay. bisschen, also wie gesagt, das, <lacht> da ist halt der Podcast einfach das falsche Format, um das zu beschreiben, aber da gibt es auf YouTube auch ähm, verschiedene Videos, die auch zeigen, wie man Oh, das war der Mülleimer, <lacht> wie man ähm, die nato bänder auf verschiedene Art und Weisen tragen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel welche daheim rumliegen hat, aber dann am Schluss doch nicht so begeistert davon ist.
1: Ja, also da gibt es einen super Shop, wo wir beide auch gerade was bestellt haben. Das ist aber noch nicht angekommen. Ähm, und zwar heißen die Cheapest NATO-Straps. Und das Coole an denen ist, dass die äh, erstens alles selber produzieren, zweitens... Echt günstig sind, also meistens unter 10 Euro. Und vor allem, dass die eben diese ganze Palette haben an verschiedenen Fertigungen. Das war nämlich also eigentlich so, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen möchte, ähm, dass es zuerst für das Militär, ähm, also die, die Grundform ist dieses RAF-Band, also Royal Air Force ist RAF. Und das also ist einfach die Rote
0: Armee-Fraktion.
1: <lacht> 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 die haben keine Uhrenbände hergestellt. Ähm. <lacht> <lacht> Das ist praktisch einfach ein Textilband, was ein äh, Streifen Stoff ist am Stück und der wird einfach durchgezogen äh, und zugemacht. Da hat man keine Laschen, kein gar nichts. Das ist die simpelste Variante, die es gibt. Was da aber passieren kann, ist eben genau, was der Linus meinte. Wenn man jetzt diese Uhr an diesem einfachen Durchzugsband hat, dann kann sie da auch runterrutschen, wenn, wenn das Ganze offen ist. Um denen entgegenzuwirken, hat man dann noch eine zweite Lasche hingemacht, die eben nochmal drüber gefädelt wird, und dann kann die Uhr nicht mehr rausrutschen, weil sie in sich gesichert ist. Hat dann halt den Nachteil, dass sie, wie gesagt, höher ist, weil zwei Lagen Stoff drunter sind und nicht nur eine. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar andere Formen. Also ähm, dann gibt es zum Beispiel noch so die Variante von der französischen Marine. Das waren keine, ähm, keine Stoffbänder mit Löchern, weil diese Löcher in den Stoffbändern, die nudeln ganz gerne aus, weil dieser Stoff... Meistens nicht so dick ist, deswegen reißen die ab und zu aus. Und die haben dann einen anderen Ansatz gewählt, nämlich dass sie ein elastisches Band genommen haben und ähm, die Schließe keine Dornschließe ist, die in, den, in Löcher reingeht, sondern wie so eine, ähm, ja, ein bisschen wie so eine ähm, Autogurt-Schnalle, die man in einen großen Haken reinhängt und dann dadurch, wie, wie lang man das Band sozusagen einzieht, die Länge reguliert und nicht über eben verschiedene Löcher. Und da gibt es dann auch wieder 1, 2 Versionen, also mit einfachem Durchzug, mit doppeltem Durchzug und so weiter. Und das kann man eben ganz schön sehen auf, ähm, in diesem Online-Shop von äh, Cheapest nato straps Das Original von diesem französischen, elastischen ähm, Band, äh, das, das ähm, ist dieses Erika's Watchstrap. Kostet irgendwie so 75 Euro, glaube ich. Das ist halt dann sozusagen in jedem Detail perfektioniert. Und die anderen gibt es halt für unter 10. Und da kann man dann halt eben sehr gut sich einfach verschiedene Farben zulegen, um die zu verschiedenen Sachen zu tragen und dann ein bisschen rumzuspielen. Was es dann noch gibt, also wenn wir jetzt, wir hatten jetzt sozusagen die NATO-Bänder einfach und doppelt mit Dornschließe. Dann hatten wir die elastischen Bänder, die keine Dornschließe haben. Und also da gibt es dann noch mal so ein paar Spielarten von, die Zulu-Straps und so weiter, die dann praktisch dasselbe sind, einfach ein bisschen dicker. Oder die Navy-Seal-Straps sind eigentlich auch ähnlich. Und dann gibt es noch die NASA-Straps. Hast du den mal gesehen, Linus?
0: Es ist auch das, das bei der oder ist das auch der Strap. Beziehungsweise das Uhrenarmband, das bei der Moonwatch mit dabei ist. Ganz genau. Mit Klettverschluss. Genau, das, heißt mit Klettverschluss. das Kindergartenband.
1: Ja, da muss man dann keine Schleife können. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die sind halt dann diese NASA-Variante, wo die sich die Speedmaster eigentlich um ihren Astronautenanzug drum gewickelt haben. Ähm, Gibt es aber auch ein bisschen kürzeren Versionen, sodass man sie auch ganz normal am Arm tragen kann. Und die können auch ganz cool ausschauen.
0: Aber da muss ich sagen, mit solchen Bandtypen habe ich noch keine Erfahrung gemacht. So stoffbandtechnisch habe ich, wie gesagt, ein paar Natos mal ausprobiert. Und ähm, wie gesagt, wir haben uns ja jetzt bei Cheapest NATO Straps nochmal diese, ähm, diese Paratrooper bzw. Marine national bänder bestellt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich die dann so im Alltag tragen.
1: Die ähm, Besitzerin von dem Shop ist übrigens, glaube ich, so ziemlich die erste, der erste weibliche Uhr-Nerd, den ich jemals gesehen habe.
0: Ich habe auch mal die Statistiken von unserem Podcast gecheckt auf Spotify und wir haben halt einfach 91% männliche Zuhörerschaft. Ich frage mich, Hä? welche arme Frau sich hierher verirrt hat.
1: Meine Mom wahrscheinlich.
0: Das stimmt meine auch. Ne? Dann haben wir ja die zwei Frauen, die sich das angehört haben.
1: Ja. Okay. Ah, wir haben noch was vergessen.
0: Ich habe auch noch was vergessen.
1: Ja, und äh, was hast du vergessen?
0: Also meine eigentlichen Lieblingsstoffbänder, da wollte ich auch noch was zu erzählen. Oh. Weil dadurch, dass die so hoch auftragen, die NATO-Bänder, und das waren auch so die ersten, die ich dann hatte, habe ich mir mal so von, ähm, ja, mich mal so ein bisschen umgeschaut, was es sonst noch für Bänder gibt. Weil im Sommer schone ich immer so ein bisschen meine schöneren Lederbänder weil ich dann, wie vorhin schon erwähnt, das Leder nicht durchschwitzen mag. Und ich habe mich, oder bin dann mal so ein bisschen auf die Suche gegangen und habe mir von Eulit so Perlon oder Perlon Armbänder gekauft. Und zwar als Zweiteiler. Also die gibt es auch wieder als Durchzugsband ohne irgendwelche Sicherung und eben halt auch als Zweiteiler. Und die wollte ich halt eben haben, damit es nicht so hoch aufträgt. Und ja, wie jetzt schon zum fünften Mal <lacht> erwähnt, ich die... Lederbänder schonen möchte. Und was bei denen halt ganz cool ist, die lassen sich zum einen theoretisch auch relativ leicht selbst kürzen, weil das ist einfach so ein Nylongewebe, das relativ grob gewebt ist und die Dornschließe, die ähm, da sind jetzt keine einzelnen Löcher drin, sondern die Dornschließe geht direkt, direkt durch dieses Gewebe durch. Das heißt, ich kann sie auch relativ stufenlos eben verstellen. Dadurch, dass es auch so ein bisschen beweglich äh, oder gewebt ist, sind sie auch sehr atmungsaktiv und ja, gibt es auch in verschiedenen Farben verschiedenen Bandanstößen. Und für mich sind das eigentlich so bislang die idealen Sommerbänder, weil sie halt, wie gesagt, sich gut anpassen lassen, sind atmungsaktiv und halt auch unempfindlich gegen Schweiß, Nässe oder sonst irgendwas. Finde ich auch momentan in Corona-Zeiten ganz angenehm. Man wäscht sich ja dann doch oft die Hände oder geht dann doch häufig mal ähm, ja, an Desinfektionsmittel und da möchte ich dann irgendwie auch meine schönen Bänder von fernhalten. Ja,
1: und dadurch, dass die Fasern nicht geschnitten sind, sondern dass eben die Fasern intakt sind und zwischendrin die Schließe durchgeht, äh, reißen die auch nicht aus. Ich finde halt, der Nachteil ist, dass dieses Perlon recht ja, hart ist. Also ich finde, es trägt sich nicht so angenehm, aber ja.
0: Aber ich muss sagen, ich finde es, dadurch, dass ich es halt so gut anpassen kann, ist es für mich bisher kein Problem gewesen. Und dadurch, dass dieses ähm, Gewebe dann auch so ein bisschen nachgibt an der Dornschließe, war es für mich auch so, dass es eigentlich immer bequem zu tragen war. Obwohl ich meine Uhrenbänder im Normalfall relativ eng trage, weil ich es nicht mag, wenn die Uhr irgendwie blöd rumschlackert.
1: Genau. Dann fehlt uns eigentlich nur noch eine Kategorie, nämlich Kautschuk- oder Silikonbänder.
0: Da hast du vollkommen recht. Wie immer. Na gut, dann, was machen wir denn jetzt? Dann
1: lass uns doch über Silikon- und Kautschukbänder reden. Ja, also. war
0: ich fantastische Idee. Na. Oh Mann. Na ja, gut, dann, dann lass äh, okay. uns jetzt mal auf den Punkt kommen.
1: Nicht um den heißen Brei reden.
0: Ja, mein Kriegspreis ist schon wieder kalt geworden.
1: Ja, also ähm, vor allem Taucheruhren gibt es halt nicht so oft an Lederbändern, weil Leder da ziemlich drunter leidet.
0: Naja, beziehungsweise ähm, sie gibt es immer öfters an Lederbändern, weil die Leute keine Ahnung haben, die Uhren nicht mehr zum Tauchen anziehen Ja und die halt am Lederband auch schön ausschauen. Ja,
1: ähm, das... Also es gibt ja so diese Aussage, dass man seine Taucheruhren nicht am Lederband tragen darf als Gesetz oder was auch immer. Oder dass man dann sich nicht mit Uhren auskennt, wenn man das tut. Aber halte ich eigentlich für Quatsch, weil die ist, die waren ja auch alle am Lederband.
0: Und ich muss halt auch sagen, also ich finde es auch irgendwie relativ schwachsinnig, das zu behaupten. Ähm, ja, war jetzt gerade einfach nicht ernst gemeint. Weil ich trage auch meine Sinnen, die ja eigentlich eine 200 Meter 100 Meter wasserfeste Uhr ist, auch super gerne am Lederband und ich meine, ja, ja, im 200 Alltag. Meter
1: feste Wasseruhr? Ja, 200 Meter feste <lacht>
0: Wasseruhr, ja. Das war bislang mein bester Versprecher und <lacht> ja, auf jeden Fall, meine Güte, man soll halt das tragen, was einem gefällt und man kann ja so ein Band auch relativ einfach auswechseln.
1: Also laut deiner eigenen Definition definiert sich äh, die Uhr ja über die Drehlünette, und dann ist deine Sinn keine Taucheruhr.
0: Ja, es ist nämlich eine Fliegeruhr im klassischen Stil. Ich glaube, so bewirbt Sinn die Uhr zumindest.
1: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es viele Taucher auch an Kautschukbändern, äh, beziehungsweise Silikonbändern. Und so die Retro-Variante, also ich glaube, so in den 70er, 80ern, war das irgendwie mal recht weit verbreitet als Tropical-Bänder, wurde es, glaube ich, damals genannt. Das waren halt diese Kautschukbänder hauptsächlich. Und die werden aber nach einer Zeit durch UV-Strahlung und so spröde und sind dann nicht mehr elastisch und sind allgemein auch ein bisschen härter als Silikonbänder. Und ähm, ich finde Silikon ziemlich geil, muss ich sagen, weil das, ähm, äh, wie nennt man das denn? Also selbst wenn man jahrelang ähm, Silikon, zum Beispiel am Handgelenk trägt, dann verformt sich das nicht. Kautschuk zum Beispiel schon. Es ändert seine Konsistenz nicht. Also das ist sehr beständig gegenüber Umwelteinflüssen im Gegensatz zu Kautschuk und Leder und Textil. Ja, und es ist auch sehr weich. Also ich finde es ich hatte einmal ein Silikonband an meiner Taucheruhr und das war das absolut angenehmste, was ich jemals getragen habe, diese Kombi aus der Citizen und diesem Silikonband, da ist bis jetzt nichts mehr rangekommen. Leider ist mir dann im Urlaub äh, der Federsteg ausgerissen in diesem Band, nach glaube ich eineinhalb Jahren, was nicht so cool ist, weil es eben auch ein zweiteiliges Band war und Deswegen äh, ich gerade noch die Uhr auffangen konnte, bevor sie den Boden geküsst hat.
0: Ich muss auch sagen, die Bänder sind halt auch einfach absolut bequem. Ja, total. Ist, ja, bei mir reißen die gerade die Straße auf oder was auch immer. Ich bitte euch, mir diese fantastischen Störgeräusche zu entschuldigen. Können wir jetzt auch nicht ändern. Also ich muss auch sagen, so mit die bequemste Uhr, die ich habe, ist meine Apple Watch am Silikonband. Und ihr dürft mich jetzt nicht dafür steinigen.
1: Ja, Silikon ist geil. Ich weiß nur nicht, warum es ausgerissen ist. Es war sogar ein Band von Sinn, also eigentlich hätte ich da schon mehr erwartet. Ähm, aber genau, wie gesagt, der Vorteil von Silikon, ich kenne es eben auch eigentlich aus dem Tauchbereich. Da ist es nämlich bei den Tauchmasken so ein Qualitätsmerkmal, wo man darauf achten muss, dass die Maske nicht aus Kautschuk oder sowas ist, sondern aus Silikon. Weil du kannst eine Silikonmaske zum Beispiel auch über den ganzen Sommer in deine Tasche knüllen und wenn du sie dann rausnimmst, springt sie einfach wieder in die Form zurück, als wäre nichts gewesen. Und wenn du aber also andere Materialien hast, die verlieren dann ihre Elastizität. Jo, jetzt hatten wir Textil, Leder, Stahl und äh, so Kunststoff. Genau. Hattest du eigentlich mal ein Milanesband? band Das fällt mir gerade ein.
0: Milanesband. Ja, Nein, hatte ich tatsächlich noch nicht.
1: Weil das wäre noch die Kombi, also sozusagen Stahlband. Also Schön. In, ja, und auch in ein bisschen flexibler. Hm. Aber hatte ich auch noch nicht.
0: Ja, wäre jetzt auch kein Band, wo ich sagen würde, okay, das werde ich mir jetzt in nächster Zeit zulegen.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Weil ich finde, die Sinn ist halt schon so, auf zum Beispiel auf Hochglanzpolierten dann auch noch dieses, so ein, so ein feines Band. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird mir nicht so gut gefallen. Nee. Aber was ich auch bei Bändern wichtig finde, ist das Zubehör. Ähm. Ich hatte schon günstige äh, Federbestecke, also das sind diese Dinger mit so kleinen Gabeln, wo man die äh, Federstege einfach rausdrücken kann und da würde ich dann wirklich nicht dran sparen, weil diese günstigen, die sind nicht gescheit scharf gearbeitet, dann besteht auch da eher mal die Gefahr, dass man abrutscht und sich am Schluss dann irgendwie eine Uhr für ein paar tausend Euro zerkratzt. Äh, ich habe dann irgendwann mal ein bisschen Geld investiert und mir dann ein wirklich gescheites Federbesteck geholt von... Bergeon oder Bergeon oder wie auch immer man das ausspricht und da merkt man halt einfach wirklich, die kosten zwar dann irgendwie 20 bis 30 Euro, aber die sind halt wirklich top verarbeitet, die Federgabel oder wie auch immer man das Ding nennt, ist halt wirklich super fein, das heißt, da hat man auch einen guten Halt am Federsteg und ist auf jeden Fall eine Investition wert, wenn man sagt, ich wechsle gerne die Bänder und ja, möchte da jetzt eine Uhr nicht unnötig beschädigen durch schlechtes Equipment. Weil bei teuren Uhren, da kann man dann auch mal dann die 20 Euro in Relation ähm, ausgeben, um halt sich was Gescheites zuzulegen. Was ich auch noch beachten würde, ist, dass man zuerst an vielleicht einer bisschen günstigeren Uhr mal das Ganze ausprobiert. Weil am Anfang ist das ganz, ja, ist das nicht ganz so leicht, wie man es vielleicht vorstellt. Und auch die Erfahrung habe ich machen müssen. Und, ähm, ja, wie gesagt, Stahlbänder nur mit dem Federbesteck zu wechseln, ist auch ein bisschen schwierig, da kann man sich auch leicht die Uhr zerkratzen, da wäre es dann eventuell, ähm, ganz cool, wenn man sich in Zukunft vielleicht so eine Federgabel zulegt, womit man die Federstege halt eben von beiden Seiten zusammendrücken kann, aber das sind halt so, ja, Investitionen, die, würde ich sagen, lohnen sich dann wirklich erst, wenn ich das ganz regelmäßig mache. Ansonsten, würde ich fast sogar sagen, ähm, wenn ihr das Stahlband von eurer Uhr vielleicht mal runter haben wollt, geht zum Juwelier. Normalerweise machen die das auch kostenlos, weil, ja, wie gesagt, für Lederbänder, die wechsle ich teilweise sogar täglich mal durch mit dem Federbesteck. Das geht ja relativ einfach, aber dadurch, dass sich diese Metallbänder eben leicht verkanten und man dann irgendwie blöd rumpressen muss, verkratzt man die Uhr eventuell und da dann kann man auch kurz zum Juwelier gehen und normalerweise machen die das dann auch kostenlos. Tja. So viel noch zum Zubehör.
1: Äh, hattest du eigentlich mal also es gibt ja auch verschiedene dicke Federstege. Ich hatte mal was gelesen von so Jumbo-Federstegen. Was hältst du davon?
0: Also man muss ein bisschen auch aufpassen, weil auch die Bohrungen bei den Uhren, ist mir aufgefallen, sind teilweise unterschiedlich dick. Das heißt, ähm, dann kann das auch manchmal eben nicht so gut passen. Oder ich hatte auch mal das Problem, dass ich mir Feder, also als ich meine Orient gebraucht, über Ebay gekauft habe, ähm, waren keine passenden Feger Federstege für das Band dabei, die waren zu dick. Das heißt, da musste ich mir nämlich auch welche bestellen, die halt extra dünn waren. Aber ich Persönlich finde ich es ein bisschen beruhigender, wenn die Federstege halt einfach ein bisschen dicker sind, dass die halt nicht so leicht verbiegen. Weil ich hatte es bei meiner Mühle mal, da haben sich halt die originalen Federstege nach einer Zeit auch verabschiedet, weil die Feder, die in der Mitte des Federstegs sitzt, dann eine Seite komplett rausgedrückt hat. Und da habe ich mir dann auch wirklich ein bisschen robustere bestellt, weil ja ich muss die nicht durch irgendein besonders dünnes Loch an einem Stahlband flechten, sondern sowohl das Leder passt sich so ein bisschen an und da finde ich dann so dickere Federstege einfach wegen der höheren Robustheit dann auch nicht verkehrt. Krass,
1: die Originalen haben sich verbogen.
0: Sie sind nicht verbogen, aber die, Feder oder die Federstege bestehen ja aus so einer Röhre und da ist dann links und rechts diese ja diese Dorne, die sich dann halt eben in die Bohrungen im Band anstoß ähm, ja die da eben reingehen. Und in der Mitte sitzt eine Feder, die die halt auseinanderdrücken und so diese Noppen sicher in den Öffnungen halten. Und da ist halt, ähm, hat sich halt diese dieser Verschluss, der diese Noppen in, in dieser Röhre drin hält, hat sich halt gelöst. Das heißt, am Schluss hatte ich halt die gesamten Einzelteile von dem Federsteg in der Hand. Okay. aber Ja, da muss man halt einfach schauen. Wenn ich auch oft den Federsteg wechsel, dann, oder wenn ich oft die Bänder wechsel und da dann oft am Federsteg rumspiele, dann kann man die ja auch mal in regelmäßigen Abständen auch mal wechseln.
1: Ja, vor allem, das sind halt tatsächlich Teile, die vielleicht 2 Euro kosten und wenn die aber halt nicht funktionieren, dann kann dir mal eine über 1000 Euro Uhr aber ganz schnell abdampfen.
0: Aber bei Federstegen habe ich ehrlich gesagt auch immer darauf geachtet, dass ich mir da nicht das billigste Zeug von Ebay kaufe. Genau weil du, genau auch deswegen was du gesagt hast, dann kostet halt mal der Federsteg 2,50 Euro, das heißt 5 Euro das Paar. Das ist es mir persönlich aber wert, dass ich halt weiß, okay, die sind jetzt nicht irgendwie auf billigste Art und Weise irgendwie zusammengenietet, sondern halt auch hochwertig äh, gefertigt und das war es mir persönlich dann auf jeden Fall wert, weil, wie gesagt, da hängt dann am Schluss doch eine 1000-Euro-Uhr dran und wenn die runterfällt, dann, ja, dann hast glaube ich, auch ein nicht ganz so tolles Erlebnis.
1: So, wir nähern uns der 60 minuten marke Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um ja noch ein bisschen das Wetter zu genießen.
0: Herr Böhnke geht sich jetzt noch auf den Drahtesel schwingen.
1: Oh ja, ich nämlich ne, ich will diesen Monat äh, 1200 Kilometer fahren. Und genau jetzt ist mir Strava abgekackt. So eine Scheiße. Naja, wie auch immer, Ende aus, Applaus nach Haus. Wir wünschen euch was. Und bleibt
0: gesund. Gehabt euch wohl. Genau. Macht gut. Genau. Wohl.
1: Bis bald. Tschüss. Tschö.